0: Heute im Weltspiegel, Trauer, Wut, Verzweiflung, Mexiko im Griff der Drogenbarone, Traumtänzer in Südafrika, in Ballettschuhen raus aus dem Ghetto und Todesangst im Schützengraben, junge russische Freiwillige in der Ostukraine. Herzlich Willkommen. Die Lage in der Ukraine war das Thema auf dem G20-Gipfel der mächtigsten Staaten der Welt, aber... Es gab keine Annäherung zwischen dem Westen und Russland. Die Ostukraine bleibt umkämpft, trotz der vereinbarten Waffenruhe. Russische Freiwillige zieht es an die Front. Oft ahnen sie nicht, was ihnen bevorsteht. Doch wenn in Moskau Nationalisten wie Eduard Dimonow um Sympathie für die Separatisten in der Ostukraine werben, hören junge Männer aufmerksam zu. Auch im russischen Fernsehen haben sie es immer wieder gesehen, heldenhaft kämpfen für die gute Sache. Ein freier Kameramann aus Moskau hat russische Freiwillige vor einigen Tagen an die Front begleitet, mitten ins Gefecht. Mit seinen Bildern erzählt Udo Lilischkis vom Leben und Sterben in der Ostukraine. Der Bus Moskau-Rastow am Don. Valentin
1: hat in Moskau seine Frau abgeholt. Elina will ihren Mann zur Front begleiten. Das russische Paar lebte in Lettland, fühlte sich dort diskriminiert und darum wollen sie nun den Russen im Donbass helfen. Jetzt wird ein Traum wahr, ja, meint sie. Ich tue endlich das Richtige. Die Ukrainer haben doch einfach angefangen, friedliche Städte zu bombardieren, meint Valentin. Dann jetzt Lugansk. Ich habe meine Seite gewählt. Es ist die Seite des Russkiemil, der russischen Zivilisation, glauben beide die sich im Krieg befindet mit Kiew und den USA. Kurz vor dem Ziel werden die Straßenmarkierungen eindeutig. Valentin und Elina haben sich ein Taxi genommen von der ukrainischen Grenze, die längst von Separatisten kontrolliert wird. Elina soll im sicheren Lugansk humanitäre Hilfe organisieren. In den Wohnungen geflüchteter Anwohner sammeln sich jetzt russische Freiwillige auf dem Weg zur Front. Die ist nur eine halbe Stunde entfernt. Der Abschied ist kurz. Das freiwillige Bataillon Morgenröte hat etwa 500 Kämpfer. Ein Zug des Bataillons etwa 50 Männer hat hier in dieser ehemaligen Fabrik sein Basislager. Die meisten ihrer alten Panzer liegen brach, ein einziger ist zurzeit einsatzbereit. Jura ist gestern gemeinsam mit Valentin angekommen. Er ist zum ersten Mal an der Front. Jetzt bekommt er einen Schnellkurs mit der Kalaschnikow. Seine Grundausbildung liegt lange zurück. Wie lange er bleiben wird, weiß er noch nicht. Jura hat Mühe, seine Trefferquote ist bescheiden. Doch hier zählt weniger Professionalität als Überzeugung.
2: Ich bin gekommen,
1: weil ich das einfach nicht mehr ansehen kann. Und ich kam auch her, so schnell ich konnte. Und wo hast du das alles gesehen?
3: Im Fernsehen, ja. Hier leben doch Menschen und die bringen sie um,
1: für gar nichts. Noch in derselben Nacht nimmt Jura wieder ein Gewehr in die Hand, doch diesmal ist es ernst. Valentin hat sich an der Hand verletzt, er kann nur helfen beim überraschenden Aufbruch. Ihre Vorposten wurden von ukrainischen Einheiten angegriffen. Jetzt sollen alle Männer des Zuges zur Front, um den Angriff abzuwehren. Doch fast alle von ihnen werden an diesem Tag umkommen. Der einzige funktionsfähige Panzer rollt an Valentin vorbei, der wegen seiner Handverletzung das Lager bewachen soll. Der nächste Morgen. Möge Gott mit uns sein. Ein kleiner Stoßtrupp soll Munition und Minen zur Frontlinie bringen. Die letzten beiden Kilometer liegen bereits im Schussfeld ukrainischer Einheiten. Fahrer Shuravi gibt Vollgas. Die ganze Nacht schon beschießen ukrainische Einheiten das verlassene Dorf an der Frontlinie mit Granaten. Die Männer sind unruhig. Der intensive Beschuss könnte einen Angriff vorbereiten. Der 21-jährige Andrej ist schon eineinhalb Monate als Freiwilliger hier. Über Neujahr will er Urlaub zu Hause machen, sagt er. Dort wartet seine Freundin, die er nur manchmal übers Internet erreicht. Die vorderste Linie. Auch hier glauben alle, das Richtige zu tun. Ja, ich habe die Bilder doch im Fernsehen gesehen, meint André. Die Jungs hier brauchen Hilfe. Wissen deine Eltern, dass du hier bist? Ich habe es nur einem Freund gesagt, dass ich gehe. Die Einschläge kommen immer näher. Ohne uns Freiwillige hätten die Ukrainer den Donbass doch längst erobert. Ein paar Männer haben hinter einem Haus Schutz gesucht. Als es ein paar Minuten lang ruhig ist, wollen sie sich einen sichereren Ort suchen. Der Kommandeur des Zuges Sergej aus Kazan, versucht, den russischen Reporter in Sicherheit zu bringen. Stellt das Feuer ein. Sergei glaubt, dass gerade die eigene Artillerie aus Versehen das Dorf beschießt Und dann setzt der Motor aus. So kämpfen wir hier, verdammt. Und dann sagen sie auch noch, Russland hilft uns. Wenn die uns helfen würden, dann wären wir doch schon lange in
2: Kiew.
1: Auch ihr einziger Schützenpanzer flieht kurz darauf aus dem Dorf an der Front. Sie sind tatsächlich von zwei ukrainischen Panzern angegriffen worden, berichten die Überlebenden, die am nächsten Checkpoint provisorisch versorgt werden. Auch Jura hat es zurück ins Basislager geschafft, mit Granatsplittern im linken Arm. Gegen die kampferprobten Ukrainer hatten die meist jungen russischen Freiwilligen offenbar keine Chance. Wie genau sind sie entkommen?
4: Wieso entkommen? Von unseren
1: ist keiner übrig.
0: Alle sind tot? Ja, alle sind tot. Ganze fünf Leute sind übrig.
1: Jura wird ins Hospital gebracht. Er wird sobald nicht mehr kämpfen. Er hat einen Tag lang die Realität erlebt. Aber tausende anderer werden wohl nachrücken,
0: die die russisches Fernsehen schauen. Und dort sind bereits Ausschnitte eines exklusiven Interviews der ARD mit Präsident Putin gelaufen, das Hubert Seibel geführt hat. Das ganze Interview mit anschließender Einordnung sehen Sie heute um 21.45 Uhr in Günter Jauch. 100.000 Tote im Drogenkrieg hat die Welt nicht zur Kenntnis genommen. Doch nun haben Mexikos Bürger genug. Seit 43 Studenten grundlos ermordet, aber nicht gefunden wurden, regieren Wut und Verzweiflung. Die Drogenmafia, korrupte Politiker und Sicherheitsdienste führen Mexiko in den Abgrund. Über ein Fünftel des Landes hat der Staat keine Kontrolle mehr. Xenia Böttcher traf Angehörige von Opfern und reiste auch ins einst strahlende, heute heruntergekommene Acapulco. Sie zeichnet das Bild einer Gesellschaft vor dem Zerfall.
5: Die Türme in mexiko Stadt. Sie spiegeln Wohlstand. In Mexiko geht es aufwärts. Irgendwo hier in der 25-Millionen-Metropole treffen wir auf das andere Gesicht Mexikos, versteckt aus Angst.
6: Weil wer
5: gegen die Regierung ist, der wird umgebracht. Wer gegen die Mafia berichtet, wird umgebracht. Nur mit uns, als ausländischen Journalisten, ist sie bereit zu sprechen. Marissa, die mit 24 Jahren Witwe wurde. Man hat ihn mir entrissen. Man hat mir meinen Mann entrissen. Auf einem Fest hatten sie sich kennengelernt. Die Grundschullehrerin und der Lehramtsstudent Julio aus Ayutzinapa. Daraus wurde eine Beziehung und vor vier Monaten eine Familie. Er war ein sehr zarter Mensch, sehr aufmerksam. Wenn er mich von der Arbeit abholte, brachte er mir immer eine Rose mit, eine rote Rose. Julio saß mit im Bus an jenem 26. September in Iguala, als die Studenten von der Polizei beschossen wurden, nur weil sie eine Protestaktion geplant hatten. Warum zielt ihr auf uns? Wir haben keine Waffen. Der Pathologe sagte mir, ich müsse stark sein,
4: weil der Anblick so schrecklich ist.
6: Ich konnte nicht
5: glauben, was ihm passiert war. Er hatte kein Gesicht mehr. Er hatte keine Augen mehr. Auch sein Körper war heftig geprügelt worden. Der sadistische Mord an Julio und die mutmaßliche Hinrichtung der 43 Studenten lösen Entsetzen und Krawalle im Land aus. Ihr Fall reiht sich ein in eine unfassbare Statistik. In nur acht Jahren sind mehr als 22.000 Menschen in Mexiko verschwunden. Es gibt unzählige Massengräber, Massenhinrichtungen durch Drogenbanden, Militär oder Polizei. Das Maß ist voll, sagt uns die regierungskritische Journalistin Sanjuana Martinez.
4: Das große
5: Problem des Landes ist die Straflosigkeit. Wir haben kein funktionierendes Rechtssystem. Einfache Menschen haben keinen Zugang zum Rechtssystem. 98% der Verbrechen in diesem Land werden nicht
4: bestraft.
5: Mexiko werde durch gleichgültige, korrupte Politiker oder durch die Mafia regiert. Manchmal sind es ein und dieselben Akteure, wie in Iguala. Was passiert in Mexiko? Was geschieht mit uns, dass wir diese Barbarei ertragen müssen? Die Drogen. Sie haben das Land zu einem Land der Drogenpolitiker gemacht. Nirgendwo ist der Verfall, der Würgegriff der Mafia deutlicher zu sehen als in Acapulco, zwei Stunden von Iguala entfernt. Hierher kam einmal der internationale Jetset, hierher kamen Kreuzfahrtschiffe, Massentourismus. Jetzt haben 14.000 Touristen ihre Reisen für den kommenden Monat storniert. Denn in Acapulco werden jeden Tag Menschen brutal ermordet. Siehst du die Brücke hier? Vor knapp zwei Monaten haben sie da oben einen hingehängt. Wir sind unterwegs mit Bernardino, ein Fotograf, der dorthin gerufen wird, wo die Toten sind. Es gibt hier keinen sicheren Platz mehr. Es werden sogar regelmäßig Menschen an der Strandpromenade hingerichtet.
1: Wenn es Kinder oder Schwangere sind, dann
5: zieht sich mein Herz zusammen.
2: Aber was kannst du machen? Nichts.
5: Das Geschäft der Mafia, Drogen, Menschenhandel, Schutzgelderpressung. Es geht um Milliarden. Wir fahren in einen sehr gefährlichen Stadtteil. Hier bleibt nur, wer nicht weg kann. Hier wurde ein Zweijähriger erschossen. In diesem Auto zwei Menschen erschlagen. An fast jeder Ecke ein Mord. Wir wissen, wir werden beobachtet. Die Speer, Falken genannt, sind nicht älter als 14 Jahre und genauso alt sind die Killer, die immer brutaler werden. Manchmal ist er unter Drogen, sagte mir einer. So hat er Augen ausgestochen, die Haut abgezogen, Menschen bei lebendigem Leib zerstückelt. Vor dem Mord kommt die Folter. Dieser Terror bringt die Menschen zum Schweigen. Wer spricht, stirbt. Und mit ihm die Familie. Selbst ein hochrangiger Polizist will nur unerkannt mit uns sprechen. Ich bin ehrlich, Acapulco ist in die Hände der Mafia gefallen. Es gibt viele Interessen im Spiel. Unglücklicherweise sind alle Ebenen der Sicherheit infiltriert. Alle, alle, alle. Zwar habe der Staat Geld, doch es werde unter Politikern verteilt. Manchmal bekommen sie kein Gehalt. Die Waffen können mit denen der Mafia nicht mithalten. Nicht mal die Aufnäher werden bezahlt, sagt er uns. Seit sechs Monaten streikt die Polizei in Acapulco. Und wer schützt die Menschen? Niemand. In Acapulco rufen die Menschen noch nach Sicherheit. Im Hinterland bewaffnen sich die Bürger bereits. Im Notfall wollen sie mit Gewalt ihren Frieden verteidigen. Es dröhnen Nachrichten aus den Lautsprechern. Krawalle in Chilpancingo wegen der verschwundenen Studenten aus Ayozinapa. Wohin soll das alles führen? Ich glaube, die Lösung für Mexiko kommt nicht von der Regierung. Die Lösung kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Sie wird von unten kommen. Marissa glaubt nicht an den großen Wandel. Sie glaubt, dass allein Gott am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird.
0: In vielen Ländern Afrikas wird Homosexualität verfolgt, sogar per Gesetz. Nicht so in Südafrika. Aber auch da grenzen sie die schon beim geringsten Verdacht aus. Machokultur. Aber warum soll ein schwarzer Junge in Johannesburg eigentlich nicht lernen, was immer nur Weißen vorbehalten war? Zumal, wenn die noch immer im reichsten Stadtteil des Kontinents in Senden leben und man selbst, nur durch die Autobahn getrennt gegenüber, immer noch im armen Ghetto Alexandra. Mut braucht es dennoch. Uli Neuhoff über den zehnjährigen Machlazi, der tanzt Ballett.
3: Wer nicht selber aus Alexandra kommt, kann sich wohl kaum vorstellen, wie weit die beiden Welten von auseinander liegen. Zweimal pro Woche, acht, eisernes Training. Mahlatsi ist erst zehn, aber seit mehr als einem Jahr trainiert er. Klassisches Ballett. Er ist der einzige Junge in der Klasse. Ballett hilft mir auch dabei, mich besser zu konzentrieren. Besser zuzuhören bei den ganz normalen Dingen. Ich lerne Disziplin. Kostenlos trainieren Lehrer des Profiballetts von Johannesburg die Kinder aus dem Township. Seit mehr als zehn Jahren. Da kam Machlazi eher zufällig dazu. Denn was sie hier tun, wirkte auf die meisten Menschen im Township fremd. Vielleicht ist fremd nicht ganz das richtige Wort. In der Enge von Malazzis Haus war es einfach unvorstellbar, dass jemand von hier etwas macht, das so eindeutig zur weißen Kultur gehört. Ihre Welt ist eine andere. Sieben Menschen in zwei winzigen Zimmern. Pirouetten und Pliés gehören nicht zu dem, was wichtig ist. Trotzdem erlaubte die Mutter Malazzi das Training und er blieb auch dabei. Jetzt träumt er von einer Tänzerkarriere. Ich möchte noch weit kommen, uns aus diesem kleinen Haus hier bringen. Ich möchte reisen, andere Kontinente sehen, Amerika, Frankreich und Deutschland.
0: Natürlich
3: kritisieren sie ihn, aber er steckt das weg, meint seine
0: Mutter. Sie
3: sagen, er sei schwul, weil er Strumpfhosen trägt und das Mädchenkleider sind. Aber ihm ist das egal. Die Welt ist rau im Township und das Männerbild traditionell. Machlazi und Lorato, einer seiner Tanzlehrer, sind die Ausländer. Denn auch wenn Tanzen hier zum Leben gehört, Ballett tut es ganz sicher nicht. Männer trinken in Kneipen und schrauben an Autos herum. klischeehaft ist das, was von einem Mann in Alexandria erwartet wird. Ich habe mich immer auf Fußball konzentriert, sagt der Freund. Es war komisch, als er Ballett machte.
0: Meine Nachbarn
3: fragen mich immer, warum ist dein Freund so komisch? Ist er schwul oder was? Sie beurteilen ihn nach dem, was er anzieht. Früher haben sie hier in Alexandra Jungs verprügelt, weil sie Ballett tanzten. Aber jetzt wird es besser. Langsam wird es besser, Mike Lorato. Die Menschen beginnen nach und nach zu verstehen. Erste Ballettstars hat das Training in den Townships schon hervorgebracht. Tabang Mabaso tanzt ganz vorne mit, musste viel Spott ertragen, blieb aber bei seiner Leidenschaft. Viele wissen einfach nichts damit anzufangen, sie kennen Ballett einfach nicht. Deshalb ist es wohl ein so großes Tabu. Und dann tanzen wir auch noch in Strumpfhosen. Für Menschen aus unserer Kultur ist das sehr, sehr komisch. Es ist sehr fremd.
5: Aber wir tun unser Bestes, um die Leute aufzuklären und zu zeigen, was wir machen.
3: Dazu gehören auch Meisterklassen für den Nachwuchs. Und es geht bei weitem nicht nur um Tanzschritte. Es geht darum, was früher einer weißen Elite vorbehalten war, einer breiten Mehrheit in Südafrika zugänglich zu machen. Und um das Lebensgefühl, dass es okay ist, die so verunglimpften Strumpfhosen zu tragen. Ich bin gerne hier, meint Makhlazi selbstbewusst.
2: Hier ist es richtig
3: ernst.
4: Beeindruckend.
3: Selbstbewusstsein braucht er, denn am Abend kehrt er wieder ins Township zurück, wo er wieder einer der wenigen Jungen ist, der Pirouetten übt.
0: Um mehr als Toleranz geht es Malala Yousafzai. Die 17-jährige Pakistanerin kämpft für ein Recht auf Bildung für Mädchen. Für ihren Mut erhält sie in Oslo in wenigen Wochen den Friedensnobelpreis. Ihre leidenschaftliche Botschaft vor der UNO? Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. Rauschender Beifall, aber nicht in Pakistan. Statt stolz auf sie zu sein, schimpfen Kritiker Malala eine Projektion des Westens gegen den Islam. Dabei folgen schon jetzt viele ihrem Beispiel. Jürgen Osterhake ging in ihrer Heimat, im Swat-Tal in Pakistan, auf Spurensuche.
6: Es ist kurz nach sechs, jeden Morgen das gleiche Ritual, schön machen für die Schule. Das sei ihr wichtig, meint Hadiqa Bashir, es stärke ihr Selbstbewusstsein. Ein letzter Blick in die Bücher, noch ein paar Schularbeiten. Die Zwölfjährige geht in die sechste Klasse. In der Küche bereiten ihre Eltern und ihre Geschwister währenddessen das Frühstück vor. Ihre Mutter und vor allem auch ihr Vater ermutigen ihre Tochter zur Schule zu gehen. Im Swat-Tal, nahe der afghanischen Grenze, der Heimat der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai, keine Selbstverständlichkeit. Nur die wenigsten Mädchen in Hadikwas Alter gehen zur Schule. Viele ihrer Altersgenossinnen werden jung verheiratet, manchmal schon im Alter von sieben oder acht Jahren. Ich möchte unbedingt viel lernen. Geschichte, Mathematik oder Englisch, diese Fächer machen mir besonders Spaß. Sie machen mich schlauer. Ich will mehr darüber erfahren, was in der Welt passiert. Dann geht es zur Schule. Der kleine Bruder kommt auch mit. Der Weg ist nicht weit. Trotzdem benötigt Hadikwa ihren Vater als Begleitung. Allein als Mädchen auf die Straße gehen, im zutiefst islamisch geprägten Swat, nicht möglich. Adikas Klasse besteht nur aus drei Mädchen. Sie lernen zusammen mit den Jungen der vierten Klasse. Alle drei Mädchen freuen sich darüber, dass Malala aus dem Swat den Friedensnobelpreis bekommt. Wir sind unheimlich stolz auf Malala. Sie hat viel verändert, indem sie uns Mädchen Mut gemacht hat, für unsere Rechte einzutreten. Mädchen und Frauen, erhebt eure Stimme, das ist ihre Botschaft und wir eifern ihr nach. Ein schwieriges Unterfangen im Swatal. Es gilt als Rückzugsraum für die Taliban aus dem Nachbarland Afghanistan. Ihr Einfluss ist groß. Leben nach strengen Stammesregeln, Vorbild für viele. Die Sicherheitslage ist prekär, überall Armee und Polizei. Deshalb lebt Malala auch in England. Zurückkehren in ihre Heimat wäre für sie zu gefährlich. Dazu kommt, die Schar ihrer Gegner ist groß, auch bei Mädchen in Malalas Alter. Wie Kiran Khan, die 18-Jährige, geht in die Abschlussklasse einer Mädchenschule. Malala lasse Pakistan in einem schlechten Licht erscheinen. Sie sei kein Vorbild. Malala inspiriert mich nicht. Die Leute bewundern sie ohne jeden Grund. Sie hat nichts für den Fortschritt der islamischen Gesellschaft getan. Das meint auch Mirza Kashif Ali, Präsident eines pakistanischen Privatschulverbandes, der nach eigenen Angaben 150.000 Schulen im Land vertritt. Zusammen mit seinen Lehrerkollegen hat er jetzt einen Anti-Malala-Tag ausgerufen, weil sie sich gegen die Verfassung und gegen das religiöse Selbstverständnis Pakistans stelle. Malala ist ein Geschöpf des Westens. Sie missbraucht unser Land, unsere Religion. Das ist verwerflich. Hadikwa Bashir ist da ganz anderer Meinung. Sie ist fasziniert von Malala und ihrem Engagement für Frauen und Mädchen. Und obwohl die Friedensnobelpreisträgerin ihrer Heimat den Rücken kehren musste, ihre Ideen leben hier im SWAT weiter. Vor zwei Jahren, gleich nach dem Attentat auf Malala, ergriff Hadikwa die Initiative. Sie gründete eine Organisation, Mädchen kämpfen für Menschenrechte. Seitdem treffen sich Hadikwa und ihre Freundinnen einmal pro Woche nach dem Unterricht in einem kleinen Raum nahe der Schule. Sie möchten vor allem Kinder heiraten verhindern. Ich kenne viele Fälle. Shabana zum Beispiel wurde mit zwölf verheiratet und zwei Jahre später von ihrem Mann sitzen gelassen. Oder Shahida, verheiratet mit sieben, jetzt ist sie 16, hat ein Baby und ihr Mann hat ihr die Nase
4: abgeschnitten.
6: Kinderheiraten sind im Swat-Tal zu einem Trend geworden. Eine schlimme Entwicklung, findet Hadikwa. Regelmäßig geht sie in Mädchenschulen, hält Vorträge und klärt auf. Ich möchte Kindern und jungen Mädchen helfen, das ist meine Mission, ganz im Sinne von Malala. Wir müssen diesen Trend der frühen Heiraten einfach beenden. Abends bei hadiqwa zu Hause. Zu spüren ist der große Zusammenhalt der Familie. Alle wissen, dass die Friedensnobelpreisträgerin für ihre Überzeugungen fast mit ihrem Leben bezahlen muss. Und alle, die es ihr gleich tun, leben mit dieser Gefahr. Trotzdem. Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, müssen wir unsere Töchter in einem viel größeren Umfang und viel länger zur Schule schicken. Wenn unsere Töchter eine gute Schulausbildung erhalten, wird das unser Leben positiv beeinflussen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Leben nach den strengen Regeln des Islam. Die konservativen Kräfte im Land gewinnen an Einfluss. Das macht es für Hadiqwa nicht leicht, sich zu engagieren. Aber die Zwölfjährige lässt sich nicht entmutigen. Sie will weiterkämpfen, ganz im Sinne von Malala.
0: Recht hat der Vater. Bildung ist keine westliche Erfindung. Bildung ist ein Menschenrecht. Es gibt Länder, die haben kleinere Probleme, etwa die Schweiz, oder? Das glauben aber auch nur sie. Wie sähe St. Gallen wohl aus ohne den gnadenlosen Abfallkontrolleur Daniel Hechler? St. Gallen
2: ist weit mehr als Kathedrale und Kloster. Es ist auch die Geburtsstadt des Gebührenkehrrichtsacks. Er ist grün, kostet knapp zwei Euro und muss morgens um sieben vor der Tür stehen. Wer Müll macht, soll auch zahlen. Da gibt's kein Pardon. Und dann das. Ein illegaler Müllsack. Da hört der Spaß auf. Ein Fall für den Abfallcontroller. Und der nimmt seinen Job sehr, sehr ernst. Was aber macht dieser Mann eigentlich? Richard Niffeler startet seine Tour im Morgengrauen. Mit detektivischem Gespür geht er Meldungen besorgter Bürger
3: nach. Sein Jobprofil... In der Schweiz sagt man tüpfli also da bin ich jetzt nicht so, aber ein ordentlicher Mensch. Ein
2: erstes Erfolgserlebnis für den Tüpfli-Schisser, zu Deutsch Korinthenkacker. Fünf schwarze Kehrichtsäcke. Niffler dokumentiert den Tatort und stellt die illegale Ware sicher. Dem Täter drohen 100 Franken Strafe. Kurz darauf geht Niffler ein dicker Fisch ins Netz. Eine Schlafcouch auf einem Grünstreifen ohne Gebührenmarke. Er nimmt die vierte auf. Eine Anwohnerin schwärzt ihre Nachbarin an.
5: Ich weiß nicht, wie sie es heißt. Es ist mir einfach aufgefallen.
2: Die Zeugin hat alles genau beobachtet. Im zweiten Stock dieses Hauses soll die Verdächtige wohnen. Der versierte Ermittler erwischt sie im Morgenrock.
3: Ich
5: weiss nicht.
2: Sie ist geständig, kommt mit einer Verwarnung davon, die Gebührenmarke will sie nachschicken. Der nächste Tatort, ein illegal abgestellter Fernseher. Beweissicherung, Abtransport und Wohlfühl.
3: Das Glücksgefühl ist, wenn man eine schmutzige Straße, wo es immer dreckig ist, wöchentlich immer illegale Möbel rausstehen wenn man da nach zwei Monaten top saubere Straße hinkriegt.
2: Am Kehricht-Heizkraftwerk geht's nachmittags ans Eingemachte. Spurensuche im illegalen Kehrichtsack. Und tatsächlich, ein Dokument verrät den Täter. Dem droht jetzt Ungemach. Das System wirkt also, nur wer es nicht so mit Sauberkeit und Ordnung hat, der hat hier definitiv ein Problem. Ein erfolgreicher Tag geht zu Ende. Nifelas Ausbeute ist beachtlich und St. Gallen wieder ein bisschen sauberer.
0: Sie fliehen auf kleinen Booten, ihr Ziel Australien. Doch die Marine fängt sie ab und schickt sie zurück. 16.000 im letzten Jahr, nicht gerade viel. Und doch treibt schon jetzt kein anderer westlicher Staat die systematische Abschreckung von Flüchtlingen so weit wie Australien. Dabei hatte das Land als eines der ersten die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Danach steht Flüchtlingen ein Antrag auf Asyl zu. Doch es geht noch schlimmer. Künftig lagert Australien das Problem für viel Geld aus nach Kambodscha, eines der ärmsten Länder Asiens. Philipp Abrisch über einen Deal auf Kosten der Menschlichkeit.
4: Australien, für viele das Land der Träume. Reichtum, Glück, vor allem Sicherheit. Die australische Wohlstandsgesellschaft hier am Brisbane River zeigt sie sich von ihren schönsten Seiten. Doch für die meisten, die den langen Weg nach Australien auf sich nehmen, endet der Traum vom besseren Leben hier, am Stacheldraht. Über den ganzen Kontinent verteilt Internierungslager, so etwas wie der Wassergraben um eine mittelalterliche Festung. Australien will ungeliebte Einwanderer auf Abstand halten, 40.000 sind es bis jetzt und es werden immer mehr. Ich habe in Burma um mein Leben gefürchtet, also habe ich mich nach Australien aufgemacht. Ich dachte... Hier bin ich sicher. Die Bootsflüchtlinge kommen von überall her. Aus Afghanistan, dem Sudan, aus Bangladesch. Die Reise ist lang und gefährlich. Sie führt durch Asien oder Afrika nach Indonesien und von dort mit dem Boot nach Australien, geradewegs ins Internierungslager. Der Aktivist Mark Gillespie ist einer der wenigen, die dort hineindurften. Er ist schockiert von den Zuständen im Lager. Eng und überfüllt. Stickig und tropisch heiß, auch Gewalt ist eine Tagesordnung.
5: Diese Abschiebeanstalten hier in Australien sind wie Folter. Ich habe junge Mädchen gesehen, die sind vollkommen traumatisiert.
4: Oder Jungen, vielleicht zehn Jahre alt. Ihr Blick verfinstert sich, wenn man sie auf das Leben im Lager anspricht. Früher einmal war Australien Einwanderungsland. Aber die Zeiten sind längst vorbei. Die Regierung setzt bewusst auf Abschreckung mit deutlichen Kampagnen im Internet. Kein Bootsflüchtling soll noch kommen. Und wem es doch gelingt, der muss mit Abschiebung rechnen. In ein Land wie dieses, Kambodscha. Straßenschlachten in Phnom Penh. Textilarbeiter protestieren gegen ungezahlte Löhne. Es gibt Verletzte und Tote. Ausgerechnet hier sollen australische Bootsflüchtlinge bald eine neue Heimat finden. Ein heimlich abgeschlossener Deal mit der kambodschanischen Regierung macht es möglich. Dabei hat das Land genug mit sich selbst zu tun, meint der Menschenrechtler Uvirak. Korruption, extreme Armut, Arbeitslosigkeit. Australien schickt eine starke Botschaft in die Welt, dass das Land Flüchtlinge nicht willkommen heißt. Und auf ziemlich kranke Art guckt Australien nach Ländern wie Kambodscha, mit denen sie ins Geschäft kommen können. Die wollen eins deutlich machen. Bei uns sind Flüchtlinge nicht sicher, und sie werden auch nicht menschlich behandelt. Und deswegen kommt gar nicht erst nach Australien.
0: Uh, in the first place.
4: Australien lässt sich den Deal viel kosten. 40 Millionen Dollar fließen nach Kambodscha. Ein Geschäft auf den Schultern der Flüchtlinge. Mohammed Tayab aus Burma kann davon berichten, wie es ist, Flüchtling in Kambodscha zu sein. Ohne staatliche Hilfe versucht er seit Jahren, jeden Tag aufs Neue in einer fremden Welt zu überleben.
0: Ich habe mal angefangen, Kambodschanisch zu lernen,
4: aber dafür reicht mein Geld nicht. Ich muss mich entscheiden. Wenn ich die Sprache lernen will, bleibt kein Geld mehr übrig, für was zu essen. Das Abkommen zwischen Kambodscha und Australien wirft viele Fragen auf. Die Kritiker fürchten, die Flüchtlingskinder werden nicht zur Schule gehen können. Sie würden nicht ausreichend ärztlich versorgt. Und werden die Bootsflüchtlinge überhaupt Geld verdienen können?
1: In Kambodscha
4: zu überleben, das ist wirklich schwer. Die eigenen Leute können ja keine Jobs finden. Wie sollen das die Flüchtlinge schaffen? Nicht mal die Rechte für die eigene Bevölkerung kann Kambodscha garantieren. Das weiß wohl auch die australische Regierung. Sie beschwichtigt, die Bootsflüchtlinge sollen freiwillig nach Kambodscha gehen. Nur wie freiwillig ist die Entscheidung, wenn alternativ einzig die Abschiebehaft bleibt? Wir haben ein reiches Land wie Australien, das seine Verantwortung für Flüchtlinge auf eines der ärmsten Länder abwälzt. Wir finden das nicht nur illegal, sondern sehr enttäuschend. Ich finde, wir Australier sollten offener sein. Diese Flüchtlinge können unsere Gesellschaft bereichern. Wir sollten sie willkommen heißen.
5: Wir sollten sie nicht abschrecken und sie nicht
4: fernhalten von unseren Küsten. Zurück in Brisbane, Essensausgabe für Flüchtlinge. Alle hier warten darauf, wie es mit ihnen weitergeht. Eine zermürbende Zeit. Ich darf nicht arbeiten, ich kann meine Familie nicht sehen, ich leide. Aber nach Kambodscha zu gehen, so sagt der Flüchtling später, es würde mir im Traum nicht einfallen. Der Flüchtling aus Burma, er lässt sich nicht abschrecken, er hofft doch noch auf ein glückliches Ende einer langen, gefährlichen Flucht. Ein glückliches Ende hier im gelobten Australien.
0: Im Internet unter weltspiegel.de finden Sie auch ein ausführliches Interview mit dem eben gesehenen Menschenrechtler und für fast alle Reportagen Bildergalerien über die Dreharbeiten. Danke fürs Zuschauen und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.